0: Chosampo sambo pagyo po tu che tempe cine yar ngoda pe che parce la shabla Summa Sane Karma Utavardhani Shreibad Varsamanyasar. Omaguru om, om, Vajra Dhar Sane Karma Utavardhani Shreibadra Varsa manya hum, hum. Om guru vajradhar sumati munishasa. Uta vardanya shrebadra. hum. hum. BHAI KYU KYE AKU DANG DAGYI BHAI KYU KYE termer cintunggi ala PAKYU KE TUDAM DAGYIN TE YERME CINTO yuketo dan dagi Shakyamunye Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamunye
1: della parte della meditazione volevo parlare un po' su un argomento che è da un po' che non parliamo e che ritengo che sia abbastanza importante. Da dove iniziare, sto? Spesso ci troviamo in una situazione nella quale non solo siamo stanchi, ma non diamo lo spazio a noi stessi per poter rigenerarci dalla stanchezza. Sia questa fisica, mentale, emozionale, però succede che per qualche ragione ci stanchiamo, normale, però di solito come sarebbe il modo sano di essere? Uno usa le proprie forze, si stanca, dopo lascia lo spazio per riprendersi, per rigenerarsi, una volta che ha rigenerato le proprie forze li può usare un'altra volta. Invece cosa succede spesso? Succede che ci stanchiamo, usiamo le nostre forze e prima ancora di poter rigenerarle li riusiamo ancora. Andiamo a stancarci un'altra volta, entrando in quello che viene chiamato un ciclo di stress. Quindi spesso noi ci diciamo siamo stressati, spesso si usa questa parola stress, anche se mi sembra, magari mi sbaglio, che si usi un po' meno negli ultimi tempi la parola stress, giusto o no? Non si parla più di tanto di stress, c'è stato un periodo un po' di tempo fa che si parlava molto di più che erano tutti stressati, adesso da un po' che non si sente più tanto, però non è perché è uscito un po' di moda di dire che uno è stressato, no? Però quello che succede è che comunque è una realtà che abbiamo. Io più volte ho riflettuto, ma che cosa intendiamo per stress? Che cosa vuol dire essere stressato? Una delle migliori definizioni che mi è stata data è che lo stress, mi ricordo chi mi ha dato questa definizione, ha dato con tutti i tecnici scientifici di qua e di là che sinceramente non me li ricordo, però spiegando che lo stress è proprio quando usiamo le nostre risorse di energia, quando ci stanchiamo, E prima di riuscire a riprenderci, ci ristanchiamo un'altra volta. Quindi entriamo in questo ciclo di stanchezza all'interno del quale non riusciamo a riprenderci. Che cosa succede con questo? Quali sono le cose delle quali noi ci stanchiamo di solito? Innanzitutto spesso sentiamo dire, ah, io sono stressato perché lavoro troppo. Io sono stressato perché c'è troppo traffico. Io sono stressato perché la vita in città, perché questo, perché quell'altro. Spesso il rapporto con lo stress viene relazionato al tempo, alla quantità di lavoro, alla non possibilità di avere tempo per se stessi, per quello che uno vorrebbe fare, eccetera, eccetera. No? Però, in verità, lo stress non è relazionato con lo sforzo fisico. Perché, per esempio, nessuno si stressa per correre una maratona, no? Anche se c'è uno sforzo fisico enorme, non è che non sia una cosa stressante. Quando stiamo facendo qualcosa che è gioioso, che è bello, che ci piace, anche se c'è molta fatica fisica, non è stressante. Quindi non possiamo collegare lo stress a sua volta con la stanchezza fisica. Perché effettivamente ci sono tante cose che ci piacciono, E uno li fa, è stanco alla fine della giornata, dopo che ha fatto tutto quello, però è contento e non si sente assolutamente stressato. Quando uno si sente stressato, com'è la sensazione dello stress? Anche fisicamente, secondo me è una sensazione di debolezza, ma allo stesso tempo di mancanza di spazio, come se non ci fosse più spazio interiormente, come se... Non c'è più spazio perché nulla sia diverso, perché nulla cada in un altro modo. È come se proprio ci chiudiamo in noi stessi in qualche modo, no? Quindi, quali sono le cose che ci fanno, diciamo, stressare, che ci portano a questo stato di stanchezza, anche emozionale, che a sua volta diventa dopo difficile da riprendere? Sono i conflitti nei quali noi ci poniamo. Quindi, rabbia gelosia, invidia arroganza eccetera eccetera mi arrabbio oggi prima che riesco a riprendermi mi arrabbio un'altra volta e prima di a riuscire a riprendermi mi arrabbio un'altra volta e quindi entro in questo ciclo costante nella quale non lascio il tempo, lo spazio per riprendermi da quella sensazione di disagio nella quale mi sono trovato mentre mi sono arrabbiato e un'altra volta mi sono rimesso un'altra volta in quel tipo di sensazione perché arrabbiarsi non è piacevole per nessuno no? Questa è una cosa che non ci vuole nessun gran scienziato né un illuminato che ci venga a dire. Lo sappiamo tutti che non è bello arrabbiarsi. Però cosa succede? Quando ci arrabbiamo, non solo non è bello, ma crea tensione. Crea tensione nel corpo, crea tensione nella mente. E prima di riuscire a smaltire quella tensione, ci riarrabbiamo un'altra volta. Ed è chiaro che entriamo in un ciclo di stanchezza. Ma non è una stanchezza fisica che viene dalla mole di lavoro piuttosto che, viene da un costante conflitto. Questo stare costantemente in conflitto ci va a togliere una quantità di energia, ma molta di più delle 15 ore di lavoro che uno possa fare. Perché dover fare 15-16 ore di lavoro, però in un modo sereno, Uno si stanca di meno che fare otto ore di lavoro in tensione. Perché quello che succede è che quello che secondo me ci crea più stanchezza tra tutto, perché la stanchezza, quando c'è una stanchezza solamente fisica e non c'è una stanchezza emozionale insieme, o anche la stanchezza mentale di aver pensato tanto, però una stanchezza per aver usato tanto una risorsa fisica e mentale, ma non c'è una stanchezza che deriva dal conflitto, emozionale anche, è una stanchezza buona, uno dorme bene, è piacevole anche alla fine, è una, è una stanchezza anche bella, come si può dire, è un po' quella stanchezza che può venire dopo aver uh, studiato tanto, piuttosto che, la stanchezza, che quella è una stanchezza mentale, o la stanchezza che viene dopo aver fatto tanto esercizio o altre cose anche, però è una stanchezza non necessariamente brutta, per dire, non è una stanchezza che va a accumularsi E creare stress in quel senso. Quello che succede è che la stanchezza che deriva dalle preoccupazioni, dall'ansia, dalle paure, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'invidia, eccetera, eccetera, sono a sua volta delle stanchezze che creano stress, che vanno a creare conflitto nel tempo. Quindi, io ritengo estremamente importante... Non solo avere la consapevolezza di questo aspetto, però fare qualcosa per lasciare lo spazio a noi stessi per rigenerarci da questi sentimenti. Perché non possiamo aspettarci da nessuno che da un giorno all'altro cambiamo e da un giorno all'altro siamo perfetti. Nel senso che non ce ne più, non abbiamo più aspettative, non abbiamo più... Um invidia piuttosto che paura e cose di questo genere non possiamo aspettarci assolutamente da nessuno che questa venga da un giorno all'altro però insieme con tutto questo è un processo che possiamo seguire e all'interno di questo processo è importante per noi stessi darci del tempo proprio come spazio fisico, mentale nella nostra giornata per anche consapevolmente rigenerarci dalle tensioni che creiamo Questo è molto importante, perché purtroppo qual è la tendenza? Mi arrabbio, ho un problema, ho un conflitto, diciamo un conflitto, dai. Ho un conflitto mio interiore, qual è la tendenza sulla base del conflitto? Fare qualcosa per diminuire il conflitto o fare qualcosa nella quale aumento il conflitto? Purtroppo il secondo. Dopo ci diciamo che deve essere intelligente. Non lo so, certe volte io mi chiedo, quando si dice dell'ignoranza, questo per me sembra un esempio molto chiaro. Uno vuole uscire dal conflitto, quindi cosa fa? Aumenta il conflitto. E non serve assolutamente a nulla. Al contrario, non fa altro che aumentare la nostra sofferenza, non fa altro che aumentare la difficoltà, in questo caso il conflitto stesso. Quindi Cosa succede? Mi sento male perché quello mi ha detto, perché quello ha fatto, eccetera, eccetera. Quindi cosa faccio con questo? Voglio andare in conflitto, voglio distruggere, sviluppo avversione. Quindi aumento il conflitto in questo senso e sto male ancora di più. Perciò quello che sarebbe importante è, quando vediamo che abbiamo un conflitto, lasciare lo spazio per rigenerare le nostre energie senza necessariamente dover andare a risolvere il conflitto, perché ci sono certi conflitti che sono così radicati dentro di noi e che sono legati con così tante cose che sono un po' come certi disegni animati, che c'è l'acqua che esce da un buco che vai a tappare di qua, poi esce dall'altra parte, poi apre di qua, poi alla fine esce dappertutto, no? Su certi casi, c'è il conflitto gli lasciamolo stare per un po', perché risolverlo subito non ce lo facciamo. Invece cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di rigenerarci da quello, quindi di lasciare del tempo per curare noi stessi, sia con la meditazione, con la preghiera, con l'arte, con la musica, ci sono, sono diversi modi nel quale lo possiamo fare. Io credo che uno dei più efficaci sia effettivamente con la meditazione, poi sono tanti metodi che possono servire e che aiutano per dare questo spazio a noi stessi, anche perché... Perché quando entriamo in conflitto, il nostro spazio interiore diminuisce. Immaginiamo il nostro spazio in questo modo, come se fosse, partendo dal nostro cuore, un cerchio che si apre verso l'esterno. Quindi cosa succede? Succede che più spazio io ho interiormente... Meno spazio io richiedo esteriormente. Adesso cerco di spiegarmi. eh. Cosa vuol dire questo? Perché quando io sento una mancanza di spazio interiore, io vado a cercare il mio spazio dove? Intorno a me. Quindi ho bisogno sempre di più spazio. Ci vuole poco perché qualcuno riesca a toccarmi. Cerco di spiegarmi meglio. Quando mi manca lo spazio interiore, il mio spazio esterno diventa molto più grande. Lo spazio che io vado ad occupare diventa più grande. Quindi basta che qualcuno vada a sfiorare qualcosa, anche lontano da me, che è come se mi avesse toccato direttamente al cuore. Basta che qualcuno parli del mio nome lontano 10 km e sembra che mi abbia fatto che ne so che cosa. Basta che qualcuno mi guardi in un certo modo, basta che qualcuno vada lì sfiori la mia macchina piuttosto che la mia casa o faccia qualcosa vicino a una persona che è il mio cugino, per dire, che già ha toccato il io, perché io prendo uno spazio grande. Più grande è lo spazio interiore che ho, meno spazio esterno richiedo. Ossia, finché qualcuno riesca veramente a venire a toccare il mio spazio interiore, a venire a fare del male a me, deve avvicinarsi molto. Deve veramente um, entrare in qualcosa di molto intimo, deve proprio, come si può dire, venire dire, confrontarmi in un modo veramente diretto. Non so se è chiara questa differenza che c'è, perché quello che succede, per esempio, quando siamo più sensibili, nervosi, in conflitto, tesi, stressati, eccetera, eccetera, abbiamo meno spazio interiore. Basta una cosa qualunque che ci riempie il nostro spazio, che non riusciamo più a digerire ciò che accade. Mentre quello che accade è che, e allo stesso tempo, andiamo a cercare lo spazio fuori. Vogliamo un posto dove non ci sia nessun oggetto di avversione. Vogliamo un posto dove nessuno ci faccia niente che noi non vogliamo che avvenga, dove tutto sia esattamente come noi vogliamo che sia, il posto perfetto, senza problemi, tutto preciso. È quello che si va a cercare. Esiste questo? No, però uno lo va a cercare in qualche modo. È come quando uno manca lo spazio insieme e dice, devo andare in vacanze. Devo uscire, devo andare via da tutto questo, devo scappare in qualche modo. Sì, momentaneamente può aiutare, ma non risolve molto. Perché quello che succede è che comunque manteniamo questa costanza di voler cercare fuori qualcosa che in verità ci manca dentro. Quindi mancando il nostro spazio interiore andiamo a cercare di crearlo fuori. Quando invece riusciamo a fare l'opposto, che abbiamo il nostro spazio interiore bello ampio, a quel punto ovunque io stia sto bene. C'è quella persona che fa così e quell'altro che fa così. Non mi dà fastidio. Una cosa che non, non ci va a toccare. Ma basta vedere, se noi osserviamo nella nostra propria vita no? quotidiana, il giorno che siamo di ottimo umore, che va tutto bene, che siamo contenti, abbiamo più spazio, di solito. Quel giorno lì, se succede qualcosa c'è quello lì che è a fianco che magari parla in un modo che non ci piace piuttosto che fa qualcosa che non di solito non ci piace tanto ci dà tanto fastidio? no, tanto, tanto va tutto bene sono contento il giorno che ci svegliamo di cattivo umore basta poco per andare a toccare mettere come se fosse il dito nella ferita ci vuole poco per far svegliare il dolore in qualche modo no? e quello che succede è che non è per colpa di quello che c'è intorno a noi, ma di come noi stessi ci troviamo. Ed è qua che rientra questo, un'altra volta ancora, questo importante equilibrio che dobbiamo trovare quando si parla dello stress. Perché quello che succede è, lo stress, ripeto, non è accausato da unicamente, c'è anche un, un aspetto, per non unicamente, da componenti esterne, ma è principalmente un uno stato di conflitto interiore nel quale ci andiamo a mettere. Dov'è il punto che io ritengo importante dove entriamo, dove possiamo fare qualcosa? Il fatto che dobbiamo stare attenti a non coltivare i conflitti, prima di tutto, e imparare, perché purtroppo spesso non ci hanno insegnato, certe cose noi non sappiamo, come non solo evitare ma superare i conflitti, in modo da che non si devono riapresentare un'altra volta. Perché ci sono certi conflitti che impariamo da piccoli, che quando c'è un conflitto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo affrontare nel senso di distruggere l'altro. Quindi non è che andiamo a affrontare il conflitto per eliminare il conflitto, andiamo a eliminare l'altro. Pensando che questo sia il modo di eliminare il conflitto, sbagliato. Perché se io penso che il mio modo di eliminare, c'è un conflitto con te, penso che il modo di eliminare questo conflitto sia eliminando te, ok, oggi riesco, domani ci sarà un altro. Quindi in qualche modo il conflitto rimane. Il punto è, c'è un conflitto, come posso fare per superare il conflitto? Non eliminare l'altra parte. Il conflitto innanzitutto ci vogliono due parti affinché ci sia conflitto, sempre. E qua c'è un detto in Brasile che mi piace, che dice, si un non care, dois non che dice che se uno non ha voglia, due non litigano. No? Quindi affinché due litigano, serve che tutti e due abbiano voglia di litigare, perché basta che uno non ha voglia di litigare che l'altro mi dica qualcosa. È come la storia di Buda, no? che viene questo uomo molto arrabbiato verso Buda, cominciò a gridare, a dire, ma tu chi pensi di essere, che vai in giro a insegnare delle cose, ma non sei nessuno, bah, bah, bah. con una violenza verbale, proprio parlando malissimo e di qua e di là, finché a un certo punto lui è stato calmo lì eh, e chiese a quest'uomo: scusi un attimo, se qualcuno ti fa un regalo e tu quel regalo non lo vuole, di chi è quella cosa? di chi me l'ha regalato se qualcuno me lo dà io non lo voglio è suo ho detto giusto tu mi stai dando la tua rabbia io non la voglio quindi la tieni per te quello che accade è che anche qua quando c'è un conflitto spesso una persona ha per tutti i suoi problemi le sue ragioni tutto il perché entra in in conflitto con noi però dov'è la saggezza? non entrare nel conflitto saper rimanere neutri tu vuoi entrare in conflitto con me è una scelta che fai te ma questo non vuol dire che io devo dare la vinta a te e entrare anch'io nel conflitto e qua entra una teoria che secondo me funziona abbastanza che è la teoria della non difesa come la miglior difesa che cosa vuol dire questo? Se qualcuno mi viene ad attaccare, nel momento nel quale io mi difendo, cosa vuol dire? Che l'attacco ha funzionato. Perché se tu vieni e io mi difendo, che faccio qualcosa, vuol dire che è veramente l'attacco che tu mi hai fatto ha funzionato. Se tu mi fai un attacco, ma io semplicemente mi sposto, faccio in modo che passi dritto senza dover rimettermi a difendere, a mettermi contro di te, vuol dire che il tuo attacco non ha neanche funzionato e per questo io non ho neanche bisogno di difendermi contro di te. Questo, nei rapporti in generale dove ci sono conflitti, funziona molto bene. Però dobbiamo capire innanzitutto che è una nostra attitudine interiore non è la parola che diciamo, il modo, lo sguardo con il quale guardiamo l'altro, eccetera, eccetera. È spesso la nostra attitudine interiore, una persona viene di noi perché è nervosa per qualunque ragione sia essa e viene di noi volendo creare, volendo trovare, creare conflitto, a quel punto cercando di farci del male, cercando di aggredirci in qualche modo, perché questo accade. No? Cosa succede a quel punto? Qual è l'attitudine normale? Ah, tu mi aggredisci e guarda che io anche so aggredirti. Io almeno mi difendo, legittima difesa. Mi hai detto questo, ti dico il doppio, no? Qualcosa ti devo fare. Se invece tu mi hai detto qualcosa, e io non me la prendo con te. Ma non è, non è star zitto e interiormente stare lì a rodersi, eh? Che quello non serve a nulla. È il fatto che io ascolto, tu mi dici, ma io interiormente non me la prendo proprio. È come se facessi in modo che l'attacco che mi hai fatto, è come... Mi lancia una freccia, io non faccio in modo di mandarla indietro, io semplicemente mi sposto un pochettino e farlo passa, la faccio passare dritto. Quindi, questo è chiaro che non è una cosa facile né ovvia da subito, però come attitudine. Innanzitutto ricordiamoci che le cose, i cambiamenti, cominciano dalle piccole situazioni, dai piccoli atteggiamenti. Se io riesco a fare questo con delle piccole cosettine, riuscirò dopo a farlo anche con le situazioni più grosse. Non posso aspettarmi già da subito di andare lì a affrontare la situazione più difficile che ci sia. Piano piano, con le piccole cose, perché delle piccole frecciatine ci sono nella vita di tutti i giorni. Dappertutto. Quindi, se si comincia con le piccole cose, a cercare di non reagire di non prendersela con l'altro. ricordare, se l'altro sta avendo questo atteggiamento, perché? Perché è guidato dalla propria ignoranza. È guidato dalla propria rabbia, invidia, gelosia e tutto il resto. E qualcuno dirà, ma che centro io con questo? Perché se la deve prendere con me? Perché con qualcuno se la deve prendere se c'è la rabbia, no? In questo caso mi trovo io davanti. Quindi accetto l'ignoranza dell'altro, accetto la rabbia dell'altro dico però nel momento nel quale io me la prendo nel, quale, nel momento nel quale io rispondo cosa succede? io mi metto nel, come se fosse nella stessa frequenza io entro nella vado entro in sintonia con l'altro agisco nello stesso modo e questo non fa altro uno che far funzionare l'attacco dell'altro ma poi io c'è la reazione la reazione porta un'altra reazione e qua si entra in un ciclo di conflitto che non è necessario. Perciò, perché non è che possiamo dire, ah, no, per non stressarmi non devo entrare in conflitto, perciò faccio una vita perfetta, allontanomi da tutto ciò che crea conflitto. Non è possibile. Questo ve lo posso assicurare. Se vi dicessi quanti conflitti erano visti in monastero, per dire. E' uno il monastero, sono tutti, li, tutti monaci... Cominciano a pregare dalle 5 e mezza del mattino non c'è da pagare le tasse. Non, ci sono, non c'è questo, non c'è quell'altro. Uno pensa che è tutto bello perfetto, ma che va dove? No, vedi i conflitti. Poi ci sono modi e modi di affrontare. Per esempio, una cosa che da un, da un certo punto di vista è bello che mi piaceva il monastero. Quando c'era un conflitto, non sempre così, però. Alcune, un bel po' di volte ho visto così, quando c'era un problema tra due persone, che si stavano antipatiche, che uno proprio non poteva vedere l'altro più di tanto, il modo per affrontare l'altro era nel dibattito. Quindi stavano lì a fare, a discutere con la dialettica, la filosofia, e era il modo di affrontare l'altro, particolarmente quando c'era un dibattito pubblico, no? Quindi quando c'era un monaco che doveva rispondere davanti a al 3500 e c'era quello lì che aveva l'opportunità di fare il dibattito contro e avevano un problema tra di loro, era il momento, adesso ti frego. Però in un modo comunque senza entrare in nessuna volgarità, semplicemente cercando di... Us- usando la dialettica, no? Al- discutendo la filosofia. Per dire, non è una cosa che... È meglio che andare a litigare, andare a parlare male uno dell'altro piuttosto che... Però anche lì c'erano conflitti. Io non ho mai conosciuto nessun posto dove non ci sia nessun conflitto, dove il conflitto non si crede in nessun modo. Quindi la soluzione per vivere in un modo sereno non è scappare da tutte le situazioni dove si possa creare conflitto. Perché queste le troveremo ovunque. Ma è invece... Noi stessi imparare a superare i conflitti. Quando c'è una situazione che va a creare conflitto, come faccio a vivere quella situazione senza conflitto? Da parte mia. Che l'altro sia in conflitto con me è un problema suo. Ma da parte mia, come faccio io a vivere in un modo diverso? Una delle cose che dobbiamo fare in tutto questo... È imparare a dare del tempo e dello spazio per noi stessi, per come revitalizzare le nostre forze interiore, per dare spazio interiore. Perché è chiaro che se io sto 24 ore, faccio la vita nella quale mi sveglio già con la fretta che devo andare a lavorare. E non c'ho neanche il tempo di fermarmi, mi sveglio. vado, sto lì al lavoro, che tutto deve essere fatto per ieri, e perché c'è, poi c'è questo, poi c'è quell'altro, poi manca di qua, poi manca di là, facendo magari una cosa per la quale non ho nessun vero interesse, e sto lì, e comunque questo peso e questa pressione che viene, come si può dire, del dover produrre, del dover creare, che abbiamo comunque in questa società nel come viviamo, no? Poi finito questo, uno, mangia veloce, perché non c'è tempo. Non c'è tempo uno di mangiare veloce. Una Pausa pranzo a Milano, quanto dura? Un'ora? 40 minuti? Di solito uno si siede bene per mangiare con calma, o sono tutti affolati in un bar in piedi, alcuni seduti. Diciamo, non è che si mangia così tanto, spesso parlando di lavoro, penso, no? Quindi quello che succede, che cos'è? Non è che c'è questa cano. Poi uno arriva a casa, purtroppo spesso cosa c'è la televisione? Piuttosto che, io parlo in un modo, sto generalizzando, eh? Quindi cosa c'è la televisione di qua e di là? E non c'è lo spazio per se stessi, che è una cosa importante. Lasciare uno spazio ogni giorno, che sia questo di dieci minuti, è già sacro. All'interno del quale io non ho nessun pensiero verso il passato, nessun pensiero verso il futuro, non ho preoccupazione verso il futuro, non ho aspettative verso il futuro, non ho allo stesso tempo rimpianti verso il passato. Io sono, la sono messa io come stesso, punta basta. Un momento della giornata all'interno del quale non dobbiamo giustificare nulla a nessuno nel quale non dobbiamo cercare di essere qualcosa di diverso di quello che siamo ossia ci rilassiamo è importante creare questi momenti cominciando con poco cominciando con cinque minuti che poi all'inizio non siamo neanche abituati magari e poi piano piano aumentarli due volte al giorno mezz'oretta No, mezz'oretta al mattino, mezz'oretta alla sera per esempio una cosa che io penso che sia molto bello ed importante da fare è prima di cominciare la giornata riuscire a fare 10 minuti un quarto d'ora, mezz'ora dai. di meditazione anche se sia fare una preghiera, meditare sul respiro prima di cominciare la giornata qualcuno mi può dire non ho tempo al mattino non ho tempo Ok? Visto che sei così in fretta, vada pure a lavorare in pigiama, no? Se non c'è tempo per vestirsi, se non c'è tempo per mangiare, se non c'è... Perché che abbiamo tempo per altre cose, non abbiamo tempo per fare la meditazione? Perché non è una priorità, punto. Però invece è importante. È come la ne ha sempre chiamato questo come fare il make up interiore. Uno dal mattino si guarda se vestire, pettinare, preparare davanti allo specchio, che vestito mi metto oggi, come uno dedica energia a quello. Anche interiormente, come voglio pormi oggi alla giornata, devo curare quello che c'è dentro. Che appare molto di più di quello che c'è fuori, eh? Noi cerchiamo di nascondere le nostre preoccupazioni, le nostre tristezze, la nostra rabbia e tutto il resto, ma chi ci riesce? Ci vuole nulla eh, per farli trasparire. Veramente? Non è mai successo che pensate di un giorno di nascondere completamente il sentimento di tristezza. Ah, tutto bene, poi dopo di un po' basta che uno per un attimo si ferma che qualcuno vi dice ma c'è qualcosa che non va. Sei un po' diverso oggi. Non è che ci vuole molto. Quindi anche interiormente prepararsi per la giornata in un modo costante, perché è quello che fa la differenza. Quindi ogni mattina dedicarci alla nostra cura interiore, ogni sera fare lo stesso, questo ci aiuta anche. Per esempio uno dei problemi che è molto diffuso purtroppo è quello di non riuscire a dormire bene. C'è tanta gente che o non dorme abbastanza, che si sveglia durante la notte, fa fatica per addormentarsi, poi si sveglia durante la notte, o riesce a dormire con un suono molto leggero, senza avere un suono profondo. E tanta gente che ha bisogno di far qualcosa per addormentarsi. Questo per non parlare di di tantissima gente che per forza è prendere qualcosa per dormire. È un momento importante dormire, è, una cosa, è un momento importante per revitalizzare le nostre energie, la nostra mente e tutto il resto, però dormire bene. Per fare questo avremo bisogno di alcune cose molto semplici. Prima di tutto cominciare a spegnere la luce, spegnere il motore per dire prima di addormentarci. Cominciare a fare qualcosa un po' più piano, ossia leggere qualcosa piuttosto che fare una preghiera, una meditazione, cominciare a fare le cose più piano, non aspettare per cercare di dormire proprio quando uno è stravolto che non ce la fa più a tenere gli occhi aperti. Perché purtroppo c'è questa abitudine. Eh. Uno arriva, prima di dormire, e si mette piuttosto davanti alla televisione, o che ne so io, a fare cose inutili, a cercare di passare il tempo. È come se avessimo paura di affrontare noi stessi, di stare da soli con noi stessi in qualche modo. Invece è importante tutto ciò. Uno va lì e si dorme bene, ok. Perché sennò dopo di un po' si prende l'abitudine. Ed è come che se da qualche parte si creasse una tensione sottile, come uno stress sottile, che è sempre presente, anche quando uno si rilassa e non riesce mai a rilassarsi fino in fondo. Per dire, io posso essere lì, fisicamente mi metto lì possa sembrare che mi sto rilassando per dire però dentro c'è la mente che è preoccupata che è ansiosa che c'è qualcosa che continua lì dentro quindi non sono veramente rilassato perché il rilassamento più importante è il rilassamento della mente non è il rilassamento del corpo però questo richiede tempo richiede abitudine e per questo richiede anche spazio dedicazione per questo quindi quello che io dico è L'ho già detto tante volte e li ripeto ancora. Cerchiamo ogni giorno di dare dello spazio per noi stessi. Io sono sicuro che se nelle aziende, per esempio, si mettessi tre volte al giorno, pausa per meditare, no, fa parte l'orario lavorativo, uno al mattino, dopo pausa pranzo, prima di cominciare a lavorare, quando è finito, prima di andare al lavoro uno si ferma un attimino, respira, anche per esempio prima di una riunione, arriva lì, uno arriva già nella riunione stressato pensando, quello che fermi tutti, respira un attimino, le cose, la mente diventa più chiara, le cose avvengono meglio, c'è meno stress che si va a creare. Perciò non è che dobbiamo aspettare che l'azienda per la quale magari lavoriamo ci venga a fare questo. Possiamo anche farlo noi stessi. No? Cominciare a in- mettere nella vita che facciamo tutti i giorni, comunque usare questi metodi. Perché poi, anche quando siamo da soli, anche quando non, magari non dobbiamo lavorare per nessuno, piuttosto che siamo capaci anche di stressarci da soli, eh, senza dover avere nessuno che ci sta dietro. Perché poi la nuova moda, per modo di dire, è non aver tempo. Non so perché, ditemi se mi sbaglio, eh? però mi sembra che dire che uno ha tempo è come se non fosse in moda. Uno non, 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 non. Sì, sei un po'... sei perdente nella vita nel dire il fatto che tu non hai mai tempo vuol dire che hai successo, no? Mi eh, diceva, ah no, sono impegnato, c'ho questo, c'ho quello, non posso, di qua, di là. Io mi ricordo una persona che conosco molto bene, non qua in Italia, che diceva che aveva questa attitudine di essere sempre impegnata. Mi diceva, ogni tanto esco di casa con la cosa che sono impegnata, però non so dove andare. Mi metto in macchina e mi chiedo, dove vado adesso? Ah, magari vado di qua, magari vado di là, magari faccio questo, magari faccio quell'altro, e però alla fine non so veramente cosa fare. Perché? Perché è uno, una... Non solo uno stress, ma come questo essere pienamente occupati, presi, che uno stesso si crea anche. Quindi anche qua il fatto di avere tempo, di non aver tempo, è una cosa che noi stessi ci creiamo spesso. Dipende dalle quali sono le priorità che noi stessi andiamo a dare nella nostra vita e le cose che andiamo a scegliere. Lo so che tutto questo sembra da un lato estremamente ovvio, non c'è bisogno che qualcuno ci venga a dire, però dall'altra parte spesso non lo mettiamo in atto. quindi è per ricordarci, perciò quando parliamo di questo stress, cosa fare per non essere stressati? Per vivere la vita che viviamo con calma, e per me cosa vuol dire calma? E questo però è una cosa che è bello per me come definizione, perché io posso fare le cose molto velocemente e con calma. Posso fare le cose molto lentamente e senza nessuna calma. Per me la calma è quando un pensiero avviene dopo l'altro. Non si affollano uno sopra l'altro. Dove io riesco a dare lo spazio giusto per ogni pensiero ed ogni emozione. Dove io non ho l'affollamento un di uno sopra l'altro. Non c'è calma quando sto facendo una cosa e voglio già fare l'altra e metto una sopra l'altra e alla fine non riesco a fare bene né una né l'altra. Io posso fare tante cose e molto velocemente però lasciando dare il giusto spazio per ognuno. Io ho già sperimentato alcune volte una sensazione per me strana che era quella di essere calmo però interiormente molto affrettato. Come se. Non, di solito per fortuna mia sono, hanno sempre durato. Poche volte sono accadute e sono durate veramente poco. Però. Visto io ho questa abitudine di osservarmi. vedendo che. come se tutto calmo, sembra tutto normale. Però dentro la mente c'è. Super affolata di pensieri. Con una cosa sopra l'altra che deve fare. Io. questo è il non aver calma. Che poi certe volte questo si può manifestare in una forma esterna, nel modo di parlare, nel modo di fare, nel modo di muoversi, eccetera, eccetera. Invece certe volte io mi sono accorto anche di avere l'esperienza contraria, di poter fare tante cose, molto velocemente, con una calma assoluta. Non sono affrettato, semplicemente so dare il tempo giusto per ogni cosa, anche facendoli veloci. Quindi questo... È una cosa che, quando parliamo dello stress, è anche questo fatto di non accavalare le cose, di mantenere la nostra calma, di saper dare il giusto spazio per ogni cosa che facciamo. E innanzitutto, saper dare anche il giusto spazio emozionale. E' uno dei punti, quando parliamo di questo giusto spazio emozionale, è che ritengo che andiamo a ricollegarci con quello che abbiamo detto settimana scorsa, è il fatto che una gran parte dello stress emozionale che noi creiamo è causato dalla idealizzazione e aspettative. Ossia, io conosco una persona, in verità io mi relaziono con l'immagine che ho della persona, non con la persona stessa. C'è qualcuno, io vedo quella persona in un certo modo, però come io vedo la persona è diverso di come la persona vede se stessa. Quando succede che la persona non sostiene più quell'immagine che io do, rimango male. Ma tu non dovevi essere così. Ma avresti dovuto essere così. Sì, secondo te, ma io sono quel che sono. Quindi, una gran parte di questi conflitti, di questo stress emozionale che andiamo a creare, è causato anche da queste aspettative. E qua rientra un punto che... È sottile la differenza, però è importante. Proprio oggi, prima di venire qua, sono passato da un'altra, a trovare delle persone eh, in un'azienda, e parlando con il capo di questa azienda, così, parlavamo di alcune cose, dell'aspettativa, e le ho detto, eh, sai, per me è difficile non vivere nell'aspettativa, in quanto devo vivere basato sul budget dell'azienda e di qua e di là. Ho detto, ricordate che c'è una differenza tra aspettativa e obiettivo. Io posso avere un obiettivo senza aspettative. È è sottile la differenza. Però non avere aspettative non vuol dire non avere obiettivi. eh? Innanzitutto è importantissimo avere obiettivi. Perché se io vivo senza obiettivi, vuol dire che ho una vita quasi morta, non spenta non, non, non ho nulla che voglio fare e quindi non ho sforzo non ho dedicazione non ho energia in quel che faccio perché perché non, non ho un obiettivo invece avere un obiettivo è estremamente importante cosa voglio raggiungere dove voglio andare interiormente esteriormente in questo mese in questo anno dove voglio andare questo è essenziale avere però Nell'aspettativa cosa avviene? Voglio arrivare lì in questo tempo. Voglio far quello con queste risorse, in questo modo, eccetera, eccetera. Il pro- uno dei problemi delle aspettative è che le aspettative non riguardano unicamente noi, ma riguardano anche gli altre. Perché affinché io possa avere un certo risultato, non dipende unicamente da me. Perché poco dipende unicamente da me, pochissimo. No? Ditemi una cosa che dipende unicamente da noi stessi, che possiamo fare nella nostra vita. Esteriormente nulla. Sinceramente, perché basta pensare al fatto che se siamo oggi qui, quanti sono i fattori determinanti perché possiamo essere oggi qui? Tantissimi. Quante sono le cose che non dipendono da noi stessi che sono avvenute affinché possiamo essere oggi qui insieme? Moltissime. Quindi per dire, da partire dal fatto che la Maganci è uscita dal Tibet nel 63, se lui non fosse uscito dal Tibet nel 63 non saremmo oggi qui, perché questo centro non esisterebbe. Che ne so ci sono tantissime ragioni. C'era una signora a Milano che si chiama la signora Facchiruli che aveva ospitato la Maganci per la prima volta a Milano. Se non fosse lei che avesse ospitato per la prima volta la Maganci a Milano, probabilmente non saremmo oggi qui, perché non si sarebbero create le condizioni, eccetera, eccetera, perché il centro oggi ci fosse qui. Per dire, il fatto che noi ci troviamo oggi qui, ci sono migliaia e migliaia di condizioni che non dipendono da noi stessi. Nello stesso modo che il presente dipende da tantissime cose per le quali noi stessi non abbiamo potere, il futuro è uguale. Quindi io nel mio obiettivo, perché cosa serve avere un obiettivo? Per direzionare le mie azioni. Per scegliere dove voglio andare, ma è per avere sforzo, aver voglia di fare, aver voglia di andare avanti. Però allo stesso tempo con umiltà. Ricordandomi che io non sono altro che un piccolo pesettino in mezzo a tutto un universo enorme, e che le cose non dipendono tutte da me all'interno del quale io posso e devo fare il mio meglio, ma che non sempre porterà ai risultati che io mi aspetto, o meglio, quando c'è aspettative, raramente riusciamo a realizzarle. Non perché non siamo bravi abbastanza o perché il mondo è cattivo con noi, ma perché noi andiamo a idealizzare un'immagine che è diversa di quelle che poi dopo ci sono le cause e le condizioni perché avvenga. Quindi avere un obiettivo... È la direzione dove voglio arrivare e quindi che va a direzionare le mie proprie azioni che è importante. Non avere un'aspettativa vuol dire allo stesso tempo, non aspettarsi che in questo tempo devo essere arrivare a quel punto lì. Io voglio arrivare lì e per arrivare lì farò tutto quello che è necessario. Però, Però non è che deve essere per forza con questo tempo, in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è importante, perché sennò veramente, diciamo, non dobbiamo avere aspettative, quindi sembra che dobbiamo vivere una vita senza obiettivi. No, obiettivi sì, aspettative no, per quello che dico, un obiettivo alto, un'aspettativa bassa e uno sforzo costante. Questo per me è un po' quello che serve per riuscire a ottenere quello che vogliamo, in un modo gioioso anche perché quando c'è un'aspettativa alta qualunque cosa che riusciamo a raggiungere che sia sotto quell'aspettativa non è abbastanza quando c'è un'aspettativa bassa qualunque cosa che riusciamo a raggiungere che stia nell'aspettativa o appena sopra siamo contenti quindi dipende molto dal modo come noi ci poniamo dall'aspettativa che noi stessi andiamo a creare no? e questo possiamo vedere su tantissime cose eh uh... Cerchiamo un esempio molto... No, mi ricordo, ci sono dei campionati dove... Mi ricordo c'è stata una scena, che cos'era esattamente? Non mi ricordo bene, ma una scena all'interno delle Olimpiadi, dove c'erano tutti gli atleti che facevano una gara, non mi ricordo bene quale, arrivati alla fine della gara, vabbè, c'era quello che arrivava al primo posto che era contentissimo. Quello al secondo un po' contento così, però quello che era più contento di tutti era uno che è arrivato in fondo, al decimo posto qualcosa, ma che aveva battuto un record che per lui era importante, che era un record lì in fondo, eh? ma perché a lui personalmente era una cosa che è andata oltre le sue aspettative e quindi era quello che era più contento di tutti. Perché? Perché è andato oltre le sue proprie aspettative. Quello che aveva l'aspettativa è di arrivare al primo posto, che è arrivato al secondo, mm, è andata male. Quindi la gioia che ci viene anche dai risultati non dipende di quale sia il risultato in sé, ma anche dall'aspettativa che noi stessi ci siamo creati dietro. E quello che succede è che ogni volta che c'è aspettativa e non viene corrisposta la nostra aspettativa, soffriamo entriamo in conflitto, stiamo male. Quindi anche qua è importante veramente rilassarsi da questo punto di vista. E una delle cose da fare, anche per questo, è nella vita di tutti i giorni avere costanza in questi metodi di rilassamento. Che è il primo livello, poi la meditazione, ci sono tanti altri passi successivi che rilassarsi mentalmente, emozionalmente, è la prima cosa. Che trovare questo spazio di quasi che una, possiamo chiamare anche una equanimità, dove non c'è aspettative, non c'è rancore, non, c'è, non ci sono paure, ma come una neutralità, sto bene come me
0: stesso, punto.
1: Poi dopo, una volta sviluppato questo, sulla base di questo dobbiamo costruire ancora di più, è qua che andiamo a sviluppare le nostre qualità. Quindi dovremmo sviluppare generosità, amore, compassione, sforzo entusiastico, saggezza, pazienza, eccetera, eccetera. Però sulla base di innanzitutto uno stato di equilibrio. Però prima dobbiamo trovare questo stato di equilibrio. Poi mettiamo sforzo per sviluppare le nostre qualità. E per fare questo, come in tutto nella vita, serve costanza, serve sforzo. Perché io... Come tanti di voi avete ancora un'altra volta, mi dice la stessa cosa. L'ho già detto mille volte. Perché? Perché è uno dei punti più deboli che abbiamo in Occidente. Io credo che in Occidente di metodi abbiamo tantissimi, di informazioni. Sapete che una volta per riuscire a ricevere un insegnamento su un metodo di meditazione si passavano degli anni e anni e anni ad aspettare. Poi uno arrivava lì, ascoltava una volta sola, non poteva risentire un'altra. Oggi noi abbiamo in internet tutto quello che si vuole, libri in abbondanza, di qua e di là facciamo la scelta quasi a dove uno vuole vedere cosa vuole imparare, eccetera, eccetera. E cosa succede con tutto questo? Non si mette in pratica. Non è per nulla che in Tibet, per esempio, ma già dal, dall'India antica, Se voleva un insegnamento, se volevamo un insegnamento, cosa si doveva fare? Si doveva andare al maestro a chiederlo. Ok, vado a chiedere. La prima risposta era sempre no. Quindi vado a chiedere un insegnamento. Per favore, maestro, mi insegni. Voglio imparare ad essere meno egoista. Mi insegni come meditare su questo. No. Torna indietro. Ritorna fra un anno. Tre mesi, il tempo che sia. Non è che domani un po' di tempo si deve lasciare. Maestro, mi dai questo insegnamento? No. Terza volta. Sì. Mi dai insegnamenti. Sì. Fra un anno. Uno va lì, aspetta. E di solito queste persone viaggiavano tre mesi per arrivare lì, per fare quella richiesta. Eh? Tornavano, quindi dopo quattro anni magari a ricevere l'insegnamento che magari durava una, un'ora, un giorno, una settimana, che ne so io, dipende di quello che era, una volta ricevuti quegli insegnamenti, quello che avevo imparato in quella volta, cosa avremmo fatto? Ho detto, ah carino, ho ricevuto un bel insegnamento, messo nel cassetto e continuato a fare le altre cose, o avremmo preso ogni parola come dei diamanti che non vogliamo far cadere neanche uno per terra e andiamo a fare di tutto per metterli in pratica ogni giorno? Quello. Perché è prezioso, è importante. È la stessa cosa, che ne so, se da noi eh, purtroppo viviamo nell'altro modo, noi diamo valore a quello che è costoso. No? Io mi ricordo più volte che, una volta qua a Milano, ricordo, in Brasile in particolare, che sono rimasto abbastanza colpito, che ho voluto fare tre giorni di un insegnamento per me molto importante, che erano i voti dei Bodhisattva, una cosa molto particolare, molto importante, e ho fatto questi tre giorni di insegnamenti gratuiti. Quanta gente c'era? Ma quindicina. Ultimo giorno c'era una cerimonia a pagamento, 250 persone. E il normale in Brasile sono 100 persone. Quindi questo cosa avviene? Viene la nostra cultura che dice... Quello che è a pagamento è di migliore qualità di quello che è gratis. Più costa meglio è. No? Se io ho davanti due prodotti, uno costa 100, l'altro costa 150, qual è migliore? Quello che costa 150. Ma perché? Non è detto. Quindi addirittura anche con la pratica spirituale, per esempio, c'è un maestro che fa una cosa, che la, la prima reazione è di criticare però se uno ci pensa bene bene è anche un po' una presa in giro per il nostro modo capitalista di essere che dà un'iniziazione non buddista un maestro non buddista che dà un'iniziazione individuale che costa un milione di dollari c'è la lista d'attesa? fa intorno a 60 persone all'anno poi c'ha tantissimi progetti umanitari fa tantissime cose bellissime però Ah, pago un milione di dollari per la mia iniziazione, è una roba importante. Magari almeno metti in pratica, no? Speriamo. Ma quello che voglio dire con tutto ciò è che quando noi diamo valore a quello che noi riceviamo, lo usiamo di più, lo mettiamo in pratica. Quando è tutto facile, non diamo più valore alla conoscenza, non diamo più valore alle informazioni che riceviamo. È tutto... E rimane qual è il problema di non dare valore? Che rimane superficiale, non riusciamo ad approfondire. È un po' come, che ne so, è un po' quello che succede a internet oggi, anche, no? C'è una quantità di informazione spaventosa che rimane tutta abbastanza superficiale, è difficile che andiamo ad approfondirci veramente su un punto, perché? Perché ho tante di quelle cose sulle quali vedere, perché mi devo approfondire su quello? E quello che succede con questo, io parlo dal punto di vista della spiritualità, è che alla fine abbiamo mille cose, mille metodi da poter seguire, centinaia di libri da poter leggere, uh, centinaia di pratiche di meditazione che posso prendere un po' di qua, un po' di là, un po' questo e quell'altro, e alla fine quale faccio veramente? Boh, chi lo sa. Quindi, è per questo che a me piace rinforzare l'importanza del praticare in un modo costante perché di metodi validi ci sono tantissimi però una volta trovato uno se deve seguire quindi è un'altra cosa che avviene insieme con questo io parlavo qualche giorno fa con un signore che lavora nella ristorazione e parlando con lui lui parlava eh, i ragazzi d'oggi facevano fatica eccetera perché e lui dice sempre di più c'è meno consapevolezza della necessità di lavorare per creare questo nel suo campo particolare lui diceva ma quello che succede è che noi viviamo sempre di più in una cultura immediatista ossia voglio qualcosa? è qua che ne so prendo ho voglia d'acqua, vado qua al negozio e compro una bottiglietta ma da dove è venuta quest'acqua? Qual è il percorso che ha dovuto fare per arrivare qua? Quanta fatica c'è stata dietro? Il processo che la Terra stessa ha fatto, e eh, che ne so, è un lungo processo. Allora, ci siamo mai chiesti, quando abbiamo un piatto di cibo davanti a noi, quante persone hanno lavorato perché potessimo mangiare quel cibo che abbiamo davanti a noi? Quanto tempo è dovuto aspettare la natura perché quel cibo fosse lì, eccetera, eccetera, eccetera. Di solito non abbiamo più consapevolezza del percorso anche della natura stessa. Una volta si andava lì, si piantava, e sapevo la consapevolezza che c'ho una foglia di insalata. Ah, ci vogliono dei mesi per avere questo, magari. Ci vuole del tempo. C'era la consapevolezza di causa ed effetto. E avendo questa consapevolezza nelle cose basilari della vita, che è del mangiare, per esempio, cosa succede? Dopo questo si va... A riflettere anche sul resto, e vendo una vita immediatista su più o meno tutto si perde quell'aspetto di causa effetto. Quindi devo fare questo per avere quel risultato. Vogliamo il risultato senza voler mettere sforzo nella causa È impossibile. Quindi, questo mi ha fatto ricordare quando a Tashilumpo, ancora oggi, in monastero in Tibet. Uh, ho visto che nella, quando sono andato tantissime volte a ricevere l'insegnamento a casa di mio maestro che è la batte del monastero, lui si trova in questa cameretta sopra tipo il quarto piano, con queste scale ripidissime. Anche qua che mi chiedo: ma l'architettura è bellissima all'esterno, ma però una scala che invece di essere così, sia un pochettino più così, e diciamo, hanno scelto così e così rimane. Comunque. Perché poi io ho una cosa, una fissazione mia. Se una cosa abbiamo capito che non funziona, che si faccia diverso, no? Mi sembra abbastanza logico, no? A non sia che ci sia una ragione specifica come quella che andrò a raccontare adesso. Però le scale, per esempio, che non mi hanno mai saputo dare una ragione per la quale sono così scomode, abbiamo capito che oggi si può fare la scala in modo diverso, facciamola in modo diverso. Invece no, anche le case nuove, la scala è così. Comunque, quello che è successo è che in monastero, andando lì a casa mio maestro, ho visto che ogni volta per l'acqua, per lavarsi, per cucinare, per bere, per fare il tè, eccetera, eccetera, in che modo arriva lì al quarto piano? Quando i ragazzi devono portare l'acqua sulle spalle, salire quattro piani, poi devono scendere nei bidoni, mettere l'acqua, c'è un, adesso c'è un rubinetto da qualche in certe postazioni del monastero, prendono l'acqua e la portano su. Per cucinare devono fare il fuoco, c'è l'elettricità. Ci sarebbe la possibilità, con pochissimo, di portare le tubazioni d'acqua dappertutto. Non c'è il problema economico. E perché non le fanno? Io All'inizio sono rimasto un po' così detto, ma perché non portate un rubinetto qua d'acqua? Farebbe la vostra vita così più facile. Immaginiamo che al mattino, prima cosa, uno si sveglia presto presto e andare a prendere l'acqua, mettersi di 20-30 litri d'acqua sulle spalle... Portarli su, eccetera, eccetera, per cucinare devo cominciare almeno 20 minuti prima per cominciare a preparare il fuoco, eccetera, eccetera. Prendi uno di quei fornelli elettrici che in Cina è pieno, attacca la corrente e via. No, lì la, alla città dove c'è il monastero stesso ci sono centinaia di questi fornelli elettrici a induzione. Che se, perché non si fa così? Ha detto no, perché noi non vogliamo. E perché non vogliamo? Ma di, Dimmi una ragione. E sono rimasto abbastanza spiazzato perché mi ha dato una ragione che ha, ha ragione. Nella quale dice, secondo io non, non trovavo una ragione per tutto ciò. Invece mi disse, noi vogliamo rimanere in questo modo perché se non si impara a dover mettere sforzo nelle cose più basilari della vita come bere l'acqua e cucinare, dopo non si riesce a mettere sforzo nelle cose più profonde e complesse come la meditazione e lo studio. Se noi siamo abituati che tutto è dovuto e facile, quando arriveremo a delle cose che non sono dovute e facili e non c'è altro modo, non sapremo mettere il giusto sforzo. Quindi, anche qua, per questo che è importante ripetere noi che siamo abituati a questa vita che è tutto facile in qualche modo non che la nostra vita sia facile però le cose sono subito un po' tutto dovuto in qualche modo il fatto della costanza è uno dei punti secondo me più importanti da ribadire e più deboli che io trovo nello sviluppo del buddismo in generale in occidente su questo punto e qua mi ricordo ancora le parole di uno dei miei maestri, Ghial Hakbal, e quando sono arrivato in monastero un giorno, lui mi disse, ricordati, tu devi sempre essere come una formica e non come una pulce. Ho detto, spiegami. Ho detto, la pulce fa dei grandi salti e rimane ferma. La formica fa dei piccoli passi e non si ferma mai. La formica arriva molto prima della pulce quando facciamo dei grandi salti, perché è successo qualcosa nella nostra vita, mi devo illuminare, no? C'era anche un libro, come illuminarsi in una settimana, qualcosa del genere. Devo fare tutto, no? C'era questo libro, come illuminarsi in una settimana, dove nella copertina c'era la possibilità di mettere la propria foto con il viso dove c'era l'immagine del Buddha, no? A dire, c'è questa cosa di voler fare tutto subito, e non funziona così. E poi dopo non rimane male che non è riuscito e va a cercare un'altra strada e mi ricordo sempre questo monaco che si chiamava Gattok il suo nome era Losenchepel però il suo eh, come si dice soprannome era Gattok che voleva dire il rauco perché lui si svegliava in monastero ogni camera due monaci una fianco all'altra si sveglia, sveglia verso le cinque mezza del mattino, vanno tutti alla cerimonia, eccetera. Lui si svegliava verso le tre, si metteva lì fuori a memorizzare. La memorizzazione si fa a voce alta. Questo per chiunque, eh? se dovete memorizzare qualcosa, stare non funziona. Se dobbiamo memorizzare qualcosa, che ne so, una preghiera. In Buddha darmi sanga prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, diciamo. Come devo fare? In Buddha darmi Sangha, in Buddha darmi sanga, 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 prendere rifugio, in Buddha darmi sanga, prendo rifugio, in Buddha darmi sanga, prendo rifugio e stare lì a recitare a voce alta finché non entra. Poi la prossima, poi la prima e la seconda. E questo è quello che tutti i monaci in monastero fanno per almeno un'ora, due ore al mattino. Lui cominciava un po' prima degli altri, a voce alta, quindi mentre tutti dormivano era lui che era lì fuori e che cominciava a gridare, a memorizzare. Nessuno si lamentava perché anche questo, tutto questo aspetto della privacy che per noi è così importante, è una cosa che è nuova nella storia dell'umanità, è abbastanza nuova, fino a poco tempo fa anche da noi. Quello che succede, si vivevano nelle case tutti insieme, non c'era tutta questa storia, la mia camera, il mio bagno, il mio, era tutto, è tutto un insieme, ancora in Asia è abbastanza così. Quindi lì, che tu stia dormendo, che l'altro stia gridando a fianco, oh, e quindi? Che c'è di male? Con no, i tibetani cos'è? Tu stai in camera, stai lì dormendo, accendono la luce, fanno di tutto, e tutti ti lamenti, eh, che c'è di male? Stai dormendo, continua a dormire. Ma sono fatti così. È una cosa culturale diversa, no? Per dire, se tu li chiami durante la notte, perché io non, non mi viene da dormire, c'ho cioè l'insona, chiamo qualcuno durante la notte, che c'è di male? Mica ti chiedo, stavi dormendo. No, ti stavi dormendo, ti ho svegliato, ti ho chiesto, torni a dormire. no? Pensano in questo modo. E alla fine fa, si fanno molti meno problemi su queste cose, la via è molto più leggera. Comunque, lui cosa faceva? Si metteva lì a memorizzare, facendo uno sforzo enorme, no? prima di tutti. Alla sera era l'ultimo a dormire che stava lì a memorizzare, perché lui si poneva un obiettivo con un'alta aspettativa di quello che doveva memorizzare. C'erano alcuni monaci che avevano la capacità di memorizzare pazzesche, facevano come delle competizioni, prendevano 50 pagine, vediamo chi finisce prima di memorizzare. O si mettevano l'obiettivo che prendevano a fianco al libro e mettevano un ago, ficavano il lago nel libro il numero di pagine in quel giorno dovevano memorizzare c'erano chi facevano queste cose però avevano una certa capacità di memorizzazione abbastanza elevata questo monaco non era tanto intelligente in questo senso però si poneva questo sforzo per circa di tre mesi memorizzava no per un mese circa memorizzava più di tutti gli altri stava di ore, ore 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 finito quel mese non riusciva mai ad ottenere l'obiettivo che voleva quindi rimaneva male, diceva, vedi, non sono capace, con tutto lo sforzo del mondo che mi sono posto non riesco a ottenere quello che volevo. Quindi cosa faceva per altri tre mesi? Dormiva più di tutti. Non andava alle cerimonie, smetteva di studiare, non apriva un libro. Non faceva nulla. Passava più o meno tre mesi, si rimetteva un'altra volta, più di tutti gli altri. Quindi faceva con la pulce un grande salto, dopo rimaneva fermo. Alla fine non ha concluso nulla, è finito a vendere hot dog a New York. Oggi cosa fa? Non lo so, circa otto anni fa faceva quello. Per dire, eh, quando non c'è costanza, invece c'era un altro monaco che era stato soprannominato il. Um, come si chiama? Cerchetto, un um, argola. Argola in italiano ring un anello? Anello di ferro, era soprannominato l'anelo di ferro, perché? Perché lui non era capace tanto di memorizzare, quindi il suo maestro esaurito dalla sua incapacità di memorizzare una riga, due righe, tre righe al giorno, l'ha regalato una volta un anello di ferro, che metteva sopra il libro e le righe che c'erano all'interno lui memorizzava al giorno, quindi lui ogni giorno memorizzava un anello di ferro, ogni giorno un anello di ferro. Però anche nel giorno libero lui si metteva lì a memorizzare un anello di ferro, che però era, per lui era una fatica enorme. A memorizzare, memorizzare. Passati vent'anni e lo prendevano in giro, ah, oh, è arrivato l'anello di ferro, no? così. Passati vent'anni, trent'anni, trent'anni circa, lui sapeva di più di quelli che all'epoca lo prendevano in giro e memorizzavano venti pagine. Perché lui ha avuto la costanza, facendo pochissimo, però senza mai fermarsi. Poco in un modo stabile. Questo fa una differenza enorme. Quindi su questo possiamo vedere che non è che dobbiamo essere molto intelligenti. L'intelligenza è buona, sì, aiuta. Però non vuol dire molto. Quello che porta a un risultato molto più grande che l'intelligenza è la costanza e lo sforzo. No? Poi se riusciamo a unire tutti e due è meglio ancora. Però quello che per noi ci manca spesso è la costanza e lo sforzo. Ok? Quindi adesso facciamo la meditazione. Per, uh, facciamo prima la meditazione sul respiro, che è una meditazione estremamente semplice e che possiamo poi dopo fare anche ovunque siamo, anche in macchina piuttosto che Uh, ovviamente in macchina io stavo immaginando oggi quando venendo qua a Milano c'era un traffico abbastanza pesante quindi quando c'è il traffico fermo uno può meditare sul respiro quando guidi normalmente è meglio di no però che ne so uno è nel tram camminando è possibile piuttosto che uno si ferma prima di lavorare si mette lì 5 minuti a casa quando si sveglia la mattina la sera Fare questo metodo di meditazione estremamente semplice alcune volte al giorno fa una differenza enorme. Io conosco alcuni medici psichiatri che loro danno come prescrizione ai loro pazienti meditazione sul respiro tre volte al giorno. Come una medicina. Perché aiuta a creare uno spazio interiore enorme. È una cosa che diciamo... La religione del ventunesimo secolo che è la scienza riconosce il quanto sia di beneficio meditare ogni giorno. Okay? Però ripeto un'altra volta ancora, è di grande beneficio se fatto con costanza. O meglio ancora, è di grande beneficio se fatto. Perché saper meditare non vuol dire assolutamente nulla se non si medita. Okay. È come avere i libri e non, e non leggerli. No? Come, non so se è mai capitato. Ah, io ho tutti quei libri lì. Sai, eh, sì. Che bei libri, sai. Li hai mai letti? No. Però ce li ho. Questi monastero accade spesso. Sai. Io ho una collezione di libri bellissima. Ho mai letto tutti? Assolutamente no. Però ce li ho. Il giorno che mai, dovessi mai voler leggere qualcosa, è lì. No? E... Per questo è la stessa cosa, io conosco questa pratica di meditazione, quella, quella, quell'altra, posso dire tante, faccio alcune di queste, no. Quindi è che serve a nulla. Quindi adesso è meglio non saper bene meditare e meditare che saper benissimo e non farlo. Per questo cominciamo con una meditazione estremamente semplice che è quella sul respiro. E poi dopo andremo a fare la pratica dell'autoguarigione che è un pochettino più complessa. Io ho messo sul sito del del Cumpen qualche giorno fa il commentario dell'autoguarigione, in modo che anche per le persone più nuove che si possano approfondire e capire meglio della pratica e tutto il resto. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.